0: بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله تعالى وأثنى عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام فهذا درس متجدد وهو ختام سلسله المقدمات التي اردنا ان تكون بين يدي درسنا في علم اصول الفقه. مضت المجالس السابقه في الحديث عن ممهدات ومداخل وبوابات تهيئ لدارس علم الاصول ما هو بحاجته من النظر والفهم والاطلاع والادراك لجمله من القضايا والاسس ذات العنايه التي تجعل الدارس في علم الاصول على منطلقات واضحه وبينه لما سيعرض له من مسائل علم الاصول ذلكم ان التصور المجمل لمسائل العلم ومنطلقاته وابعاده وكثير من القضايا المهمه التي تحث به جزء مهم يعين الدارس فيما بعد على استيعاب كثير من المسائل وتجاوز كثير من الاشكالات والسلبيات والامور التي ربما كانت يوما ما عند بعض طلبه العلم عائقا ومشوشا لفهم كثير من مسائل هذا العلم وعلم كاصول الفقه لما تجاوزنا في المجالس السابقه السبعه او الثمانيه التي مضت بدءا من الحديث عن وجود هذا العلم وتطبيقه عمليا زمن النبوه بين يدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثم انتقاد هذا الأمر إلى تطبيق الصحابة رضي الله عنهم لقواعده وأصوله ومسائله زمن الخلافة الراشدة فما بعدها ثم انتقاد هذا العلم أيضا إلى مدارس أسسها تلاميذ الصحابة رضي الله عنهم والآخذون عنهم والمصاحبون لهم حتى تشكلت تلك الانماط من المدارس التي كان الناس يأخذون فيها العلم والرواية والحديث والقرآن عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، آل الأمر إلى بداية التدوين على يدي الإمام الشافعي رحمه الله، ثم تطور مناهج التأليف واتجاهاته ومذاهبه. كان مجلسنا الليلة الماضية حديثاً عن المذاهب الفقهية في علم الأصول، الحديث عن كونها مذاهب فقهية أربعة، ثم هي تغدو في الأصول مذهبان إحنان الحنفية والجمهور. اوجبنا تفسيرا علميا مقبولا لذلك ومدى اثر هذا التقسيم وما الذي اثمره من مناهج التاليف والكتب الى اخر ما يتعلق بتلك المصطلحات والمفاهيم فيما يتعلق بمذاهب الفقهاء الوارده والمقرره في علم الاصول. على اثر ذلك يلحق بها مساله مهمه وهي المذاهب العقديه في علم اصول الفقه باعتبارها ايضا نقطه قد تثير اشكالا لدى كثير من طلبه العلم. السؤال هو عن نبخل المذاهب العقدية في علم الأصول ومدى العلاقة بين العلمين ثم اتجاهات هذه المذاهب العقدية في ميدان ومؤلفات وكتب علم أصول الفقه ثم الحديث عن آثارها والمنهج الصحيح في التعامل مع هذه المذاهب التي استقرت بمفاهيمها ومذاهبها وأفكارها داخل مسائل علم أصول الفقه إذا حديثنا الليلة هو يشبه أن يكون تثمة من جهة لحديث المجلس الماضي في الأسبوع المنصر باعتبار الحديث عن الأمرين حديثا عن مذاهب تقررت وتكونت واستقرت قواعدها داخل كتب ومسائل علم أصول الفقه غير أن تلك مذاهب فقهية وهذه مذاهب عقدية نقطة أخرى تشير إلى مدى الصلة بين الموضوعين هو الحديث عن وجود كثير من مسائل علم العقيدة بشكل بارز وواضح في كتب علم أصول الفقه السؤال المهم هو إلى أي مدى تكون هذه المسائل العقديه داخل كتب علم الأصول مهمه؟ وما أثر ورودها في كتب علم الأصول؟ وهل لوجودها سواء كانت بنزعه اعتزاليه أو أشعريه أو ما تريديه أو غيرها، هل لها أثر مباشر في علم الأصول؟ هذا ما نحاول أن نجيب عنه في خلال العناصر التاليه الآتي ذكرها. دعونا نعود من البدايه، نحن نتحدث عن نشأة هذه المذاهب العقدية داخل كتب علم الأصول وتكونها فيه، ثم سنتحدث عن هذه الاتجاهات، هي نشأت وتكونت، فما اتجاهاتها التي سلكتها في كتب علم الأصول؟ وأخيراً الحديث عن آثارها. إذا كان الحديث عن النشأة فسنرجع إلى ما تكلمنا عنه قبل مجلسين أو ثلاثة، عندما كان الحديث عن بداية التدوين على يدي الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة. لما الف الشافعي رحمه الله كتابه الرساله وقد اسمعناكم مقاطع منها مما اورده رحمه الله في كتابه وجدت انها وجدت انها ولوج مباشر الى التعامل مع الادله وخوض سريع مباشر فوري على الخلاف الفقهي وكيفيه التعامل معه، اذا هو توظيف حقيقي لعلم الاصول في مجاله الذي ينبغي ان يكون. لأن وظيفة علم الأصول أن يكون آلة بيد الفقيه وطالب العلم والناظر في الأدلة تمكنه من التعامل مع الأدلة، توقفه على قيادة الخلاف الفقهي وكيف يتعامل معه، وكيف يصل إلى قول يراه راجحا منضبطا بأدلة وقواعد لا بمجرد اختيارات وأهواء مجردة. كان طريقة الشافعي رحمه الله تسلك هذا المسلك، الرجل فقيه إذا هو في لجة علم الفقه فنظر إلى أن تقرير مسائل تعنون بعلم الاصول او تقعد على شكل قواعد في الاصول ينبغي ان تكون خادمه لهذا الغرض الكبير الشريف المهم والجليل لدى المتفقهين. هو العنايه بكيفيه استثمار تلك القواعد لتكون مسلكا يعين الفقيه للوصول الى مراده. ما مراد الفقيه؟ الوصول للحكم الشرعي الذي امر الله تعالى بامتثاله. الوصول الى الغرض الكبير من التكليف وهو العبوديه لله عز وجل. فكانت طريقة الشافعي رحمه الله ونحن نتكلم عن النواه التي ابتدأت التأليف في علم الأصول، كان انطلاقا مباشرا في الغرض والهدف الكبير الذي من أجله أنشئ علم الأصول وهو استثمار هذه القواعد وتوظيفها فيما يعين الفقيه على غرضه الأسمى ومهمته الكبيره وهو الوصول للحكم الشرعي. ظل الأمر كذلك، تتابع التأليف، جاء عيسى بن أبان الحنفي. فكان في تأليفه ورسائله شيئا من المواقف المخالفة للامام الشافعي وردا عليه وتعقبا عليه في مواضع تتابع التأليف حتى جاءت المرحلة التي نشير فيها إلى دخول مسائل علم الاعتقاد أو مذاهب الاعتقاد أو علم الكلام سمه كما شئت إلى دخوله في صلب علم الأصول وظهوره في شكل مسائل بارزة يعني ما رأيك أن يأتي الأصوليون داخل كتب علم الأصول وانا اقول هذا وعليك ان تستحضر ان علم الاصول ينبغي ان يشتمل على عنصرين كبيرين مهمين، الادله الشرعيه اين هي وبماذا يحتج الفقيه؟ والعنصر الثاني كيف يستفيد من هذا الدليل؟ ما القواعد التي تعينه على الاستنباط؟ ما هي دلالات الالفاظ؟ هذا هو شغل الفقيه، الدليل والدلاله. فما علاقه مساله تاتي لا تبرز فيكون الحديث عن تعريف الايمان وهل العمل جزء منها او ليس كذلك داخل كتب علم الاصول؟ الحديث عن مسائل تتعلق بصفات الله جل وعلا صفة الكلام لله عز وجل وتأويلها ومعناها ما علاقة هذا بعلم الأصول ثم تدخل المسألة ويكون فيها نقاش ويفرض فيها الصفحات الاستدلال والاحتجاج والرد على المخالفين إذن هو نوع من دخول مسائل علم الاعتقاد في مسار علم أصول الفقه وبداية تكوين المسائل داخلها سأتكلم عن مدى وحجم الأثر الذي نشأ داخل كتب علم الاصول من خلال هذا الاتجاه لكن قبل ذلك ونحن نصد هذا التتبع فنحن نشير إلى أن من جاء بعد الشافعي رحمه الله على الأقل في القرن الثاني الهجري والثالث وحوله دون أن نتجاوز هذا بكثير كانت المسائل لا تزال تسير في سلك القواعد التي تعين على الاستنباط والنظر في الأدلة ولا تتجاوز ذلك بكثير الراصدون لهذا التغير لعلهم يشيرون إلى أن أبرز من كان على يديه ظهور هذه المسائل وإدخالها في علم الأصول هو الإمام القاضي أبو بكر من الباقلاني رحمه الله من أشرنا إليه في مجلس سابق بالحديث عن اعتباره من أوائل من قعد للتصنيف المعتبر في علم الأصول باستيعاب أبوابه والقوار والحجاج والخلاف في كتابه العظيم التقريب والإرشاد Uh, الذي يتابع هذا المسير يجد أن القاضي أبا بكر الباقلاني ومعاصره القاضي عبد الجبار المعتزلي البصري هذان الاثنان متعاصران القاضي بكر كان يختار مذهب الاشاعره وينصر مذهب الامام ابي الحسن الاشعري رحمه الله، والقاضي عبد الجبار كان يسير على طريقه الاعتزال، وكان متعاصرين، وكان بينهما مجالس مناظره، وبينهما من الردود والمخالفات وشيء كثير من النقاش والحجاج، ما هو بينهما في خارج ميدان علم الاصول، فلما جاء القاضي عبد الجبار وكتب كتابه العده، عفوا، كتب كتابه العمد. في علم الاصول فانه ادخل كثيرا من مسائل الاعتقاد على طريقه المعتزله داخل المسائل ضمناً او تسريحا. وكان ايضا من القاضي ابي بكر الباقلاني في كتابه التقريب والارشاد هو الاخر ادخال بعض مسائل علم الاعتقاد على سبيل المجاذبه والمناظره والاثبات والاحتجاج والخلاف. يمكن ان يكون هذا هو المنعطف الاول في مسيره التاليف في علم الاصول لادخال بعض قضايا علم الاعتقاد. بين قوسين بغض النظر عن الاتجاه والمذهب لكن ان تدخل مسائل علم الاعتقاد الى كتب علم اصول الفقه فان هذا منح جديد ومنعطف بدا يظهر في مسيره علم الاصول وفي كتبه ثم استمرت هذه صفه لازمه لم تنفك عنها كتب الاصول فيما بعد ولم يستطع الاصوليون ان ينجوا ويعودوا بمسيره علم الاصول الى المنهج الذي وضعه الامام الشافعي في كتاب الرساله، بمعنى انه تتابع المصنفون في علم الاصول على ايراد هذه المسائل العقديه داخل كتب علم الاصول على مر القرون. فانت تتكلم عن الجويني رحمه الله في البرهان، الغزالي رحمه الله في المستصفى، الرازي رحمه الله في المحصول، الامدي رحمه الله في الاحكام، ومن جاء بعدهم والاصحاب المختصرات والشروح كلهم سار على ذات النهج. فلا تفتح كتابا من كتب علم الأصول إلا وتجد هذه المسائل واردة ومقررة فكل ينتصر لطريقته ومذهبه الذي يسير إليه والذي يراه راجحا محل الإشكال عندنا هو إدخال هذه القضايا داخل ميدان علم الأصول واعتبارها أحد مسائل التي تناقش لم نتكلم عن وجهة هذه المذاهب الآن لكن الكلام عن إدخالها واعتبارها كما قلت منعطفا جديدا سرا في علم الأصول تتابع العمل كما قلت على ذلك. دعونا ايضا قبل ان نتحدث عن هذه النشأه وكيف سارت نتكلم عن سمات وجوه المذاهب العقديه، نحن ماذا نقصد بظهور المذاهب العقديه داخل كتب علم الاصول؟ ماذا نعني به؟ بجملة جمله من المظاهر، انا نعدي اختصرها في ثلاثه. سمه التجريد العقلي وطريقه الاستدلال. ركز معي. من يقرأ كتاب الرسالة نجده تعاملا مباشرا يتكلم عن المسألة الفقهية وقرأت لكم نماذج من فيما سبق، يتكلم عن مسألة فقهية عن الخلاف في حكم ائتمام المأموم بالإمام إذا صلى الإمام قاعدا، هل يجب على المأموم متابعته وصلاته قاعدا أو لا يلزمه؟ يعرض نصين في المسألة أحدهما قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى أن قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. ويعرض النص الاخر وهو انه عليه الصلاه والسلام لما خرج في اخر حياته وابو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس، خرج فوقف بجواره, بجواره فصلى، فصلى ابو بكر بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الناس بصلاه ابي بكر رضي الله عنه. واستنبط الفقهاء منه جواز ائتمام الامام بانام اخر افضل منه، على كل هو يدخل مباشرة في الخلاف ويحاول أن يقاعد بطريقة التعامل مع هذين النصين اللذين يبدو بينهما شيء من المخالفة في الحكم، ويرجح أمراً ما ويستدل له ويعتبر هذا نسخاً، هو تعامل مباشر. هذا السن لم تعد تجده فيما بعد لما أخذ المنعطف الجديد. ما الذي أصبحت تراه في كتب الأصول؟ مسائل مجردة. أعني بالتجديد ما قلته في مجلسنا السابق تحديداً فيما عرف بمنهج المتكلمين أو طريقة الجمهور. ولهذا نقبت بطريقه المتكلمين انها اخذت منحى ارباب علم الكلام الذي يبالغ في التجريب العقلي للمساله، يعني هو لا يبحث عن اثرها الفقهي وهو لا يهبه مره اخرى ساعيد جمله خطوه فيما سبق، هم يرون ان هذا اتم في الموضوعيه في التعامل مع القواعد، يعني ان هذا اكثر عنايه بالقاعده الا تربطها باثرها الفقهي. فأنت تحرر القاعدة من حيث هي ويرون أنك لو ظلت تعالج القاعدة وأنت مستصحب أثرها الفقهي فأنت أسير لذلك الفرع الفقهي الذي يجعلك تنظر القاعدة طبقا لها فيقولون لا دع عنك الفروع وتعامل مع القاعدة من حيث هي وقدرها فيما تراه راجحا وإذا وصلت إلى نتيجة فهذه طريقة موضوعية تامة وعندئذ طبق عليها الفروع لكن هذا التجريد العقلي المبالغ فيه هو الحقيقه سمت من سمات المذاهب العقديه الكلاميه التي درج عليها ارباب علم الكلام في تلك المرحله، انهم يبالغون ويتعاملون مع القضايا الشرعيه، يعني قضايا علم الاصول قضايا شرعيه، وقضايا العقيده قضايا شرعيه، فلا يتعامل مباشره مع دلاله النص. ولذلك بدأ يقاعدون القواعد ويلزمون اللوازم الفاسدة ويصلون إلى نتائج غير مرضية يعني لماذا آل المعتزدة إلى نفو الصفات هذا استطراب الآن كيف وصلوا إلى نفس الصفات المنسوبة لله جل جلاله المبثوثة الكتاب والسنة انطلقوا من قواعد هذا من الغلو في تجريد المسائل يأتي فيقول لك الله عز وجل الله عز وجل قديم ليس بحادث وهذه المصطلحات أيضا كلامية وهو نوع من تغلغ هذه المصطلحات في صلب العلوم الشرعية الله عز وجل قديم وليس بحادث وصفات القديم لا يجوز أن تكون حادثة لأن القديم يمتنع حلول الحوادث به فمنع الصفات التي توصف بالحدوث نسبتها إلى الله عز وجل وبالتالي فلا يجوز أن يوصف الله جل جلاله بصفات صدقت بعدم من شيء او لم تكن موجودة قبل فلهذا درجوا على نفي الصفات لله سبحانه وتعالى لانها في زعمهم حوادث ولا يجوز او ينتمع عقلا الاتصاف القديم بالحادث انظروا كيف التزموا اللوازم ثم اذا قعد القاعدة يصطدم بالنص الشرعي فاذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا ما من الصفات المثبتة وجدوا انفسهم مضطرين لتأويلها التأويل أنه قاعدة ويرى أنه يجب أن يستمر مع القاعدة هنا فعل العكس لو انطلق مع الدليل فأتى إليه ثم بنى عليه قاعدة لكان أسلم وهي طريقة السلف لما جاءت النصوص الشرعية فاثبتت الصفات لله قالوا نثبتها قيل ما معناها قالوا ما يفهمه العرب من كلامهم قيل وما كيفيتها قالوا الله أعلم بها هذه الطريقة على يسرها وسهولتها وبساطتها هي طريقة السلف هجن في هذا الباب الذي دعاني لان اقول هذا المثال هو انهم جاؤوا للقواعد الاصوليه فعاملوها بالمعامله ذاتها المبالغه في التجديد سمت من سمات المذاهب العقديه التي قرروا بها مسائل العقيده معتزله اشاعره ما ايا كان الاتجاه العقدي من يفتح كتب علم الكلام يجدها تسوق المسائل الشرعيه العقديه بهذا التجريد العقلي المبالغ فيه هذا السمت انتقل الى مسائل علم الاصول وكتب علم اصول الفقه، افتح مساله دلاله الامر وهذا الامر يقتضي النهي عن ضده او لا؟ وما دلاله الامر بعد الحظر؟ وامثال هذا من المسائل، فانك تجد نقاشا اولا بعيدا تمام البعد عن النصوص الشرعيه والتطبيقات اللّة التي جاءت لها في نصوص الكتاب والسنه، ثم هو ايغال في إلزام لوازم عقلية وترتيب قضايا منطقية كلامية بعيداً عن ساحة التطبيق الشرعي للنصوص. هذا التجريد أقوله أحد العلامات التي تدلك على أن مسيرة التصنيف في علم الأصول قد انتقلت إلى مسار آخر. إذن هذا أول ما يمكن أن تلحظه من السمات ومن المظاهر التي تدل على وجود وجود الطريقة أو المذاهب العقدية داخل مجال علم الأصول. ثانياً من السمات التي تدلك على 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 بروز المذاهب العقديه في علم الاصول هو نزعه المذهب العقدي الذي يحمله المصنف في تقرير مسائل علم الاصول، ماذا اقصد؟ اقصد ان هذا المؤلف معتزلي والثاني اشعري والثالث تريدي والرابع كذا والخامس والسادس. بدات مذاهب المصنفين تظهر في تقرير مسائل علم الاصول. فاذا كان معتزليا قرر مذهب الاعتزال واذا كان اشعريا قرر مذهب الاشاعر مع ان هذه المذاهب عقديه ونحن يا جماعه نتكلم عن قواعد تتعلق بالاستنباط هذا ينبغي الا يكون فيه خلاف يعني ليكن المصنف معتزليا او يكون اشعريا او يكون ماتريديا او على اي مذهب ينبغي الا نختلف لان الامر يدل على كذا وان العام يدل على كذا وان النسخ طرقه كذا وان التعارض بين الادله يقتضي كذا، هذا لا علاقه له بان يكون معتزليا او اشعريا، لكن اقول سرت نزعه المصنفين العقديه فظهرت اثارها فصار يقرر المذهب العقدي داخل كتب علم الاصول، تجد هذا جليا مثلا لما يتكلمون عن صفه الكلام لله سبحانه وتعالى، بل ان مسائل ذات اثر بالقضايا الاصوليه. يعني ما ما الذي يدعوهم الى الحديث عن صفه الكلام لله؟ لأن يتكلمون في الأدلة من أدلة الشرعية دليل القرآن فيعرف القرآن بأنه كلام الله ما كلام الله فيستطردون فيأتي المعتزل ويقول الله ما يتكلم جل جلاله وينفون صفة الكلام فيأتي شعر ويتقول صفة الكلام المنسوبة إلى الله عز وجل هو الكلام النفساني وليس اللساني الحادث فيؤولون. ويأتي وكل واحد يقرر مذهب العقدي داخل مسائل علم الأصول وفي النهاية الجميع يقر بان القرآن دليل شرعي معتبر وحجة نزول النصيرية، هذا القدر يكفيني في علم الأصول. لكن ما الداعي إلى أن يقرر المعتزلي مذهبه في صفة الكلام والأشعري كذلك والماتريدي كذلك؟ فهذا أقول نوع من من سمات ظهور المذاهب العقدية داخل كتب علم الأصول. مثال آخر صيغ العموم. وهذا مبحث مهم لأنه لا يكاد يخلو نص من نصوص الشريعة من صيغ العموم الخصوص. وهو كما يقولون بمثابة عنق الزجاجة للنصوص الشرعية، لا يأخذ نص شرعي إلا ويمر بقنطرة العموم والخصوص، ومن لم يتقن هذا المذهب عفواً، هذا الباب من أبواب علم الأصول، ستظل قضايا الأصول عنده عائمة. صيغ العموم أحد أهم أبواب علم الأصول، والمسائل فيه كثيرة، أبرزها الصيغ، الصيغ التي تدل على العموم، والمسألة مفروغ منها، القضية قضية لسانية عربية بحتة. هل العرب يتكلمون بالفاظ يريدون بها العموم؟ تقول نعم او تقول لا، لا ما علاقه له بان يكون صاحب القول معتزلي او اشعري او ما تريدي او سلفي، لا علاقة له القضية ومع ذلك سرت المسألة. فأثرت المذاهب العقدية في تقرير هذه المسائل. فجاء من يقول بانه لا توجد صيغ اصلا للالفاظ، والالفاظ لا علاقة لها بالمعارف. فصار اتجاها عجيبا، غريبا، شاذا، غير مالوف. وقولا محدة جديدا داخل الساحة العربية برمتها أنه لا علاقة بين اللفظ والمعنى وأن المتكلم هو الذي يقصد الكلام فإن قصد بهذا اللفظ معنى بل عليه وإن لم يقصد فلا دلالة عليه فوجدت من يقول بأنه لا توجد, لا توجد صيغ للعموم ووجدت من يقول بالتوقف إيش عن توقف يقول لا مذهب لي المسألة لسانية عربية أنت ماذا تفهم من لغة العرب كيف يتكلمون في أشعارهم في نثرهم في خطاباتهم هذا نوع من سريان ظهور المذاهب العقديه داخل كتب علم الاصول، مثال ثالث ولن اطيل القياس والعلة والقياس احد الادلة الشرعية المعتبرة باب كبير في كتب علم الاصول ومذاهبه متسعة. اهم ركن في القياس ركن العلة. اركانه اربعة: اصل وفرع وعلة وحكم. ميدان الفحول كما يقولون في علم الاصول هو هو التعليل في القياس. وأدق مسالكه وأصعب مباحثه مباحث العلم استنباطها ومسالكها وإثباتها ونقضها وتعديتها والقول بتخصيصها أو بنقضها هذه من أدق مسائل علم الأصول وهو كما يقولون يعني ميدان الفحول في علم الأصول الحديث عن العلة في القياس هذه القضية أيضا ألقت المذاهب العقديه بظلالها عليها لأن أحد مسائل العقيدة الكبيرة التي وقع فيها الخلاف بين الطوائف المنتسبة بالإسلام قضية القضاء والقدر القضاء والقدر وهذا الله عز وجل سبق في تقديره على عباده أمر أو لم يسبق وتعرف المذاهب الجملة غلات النفاف وغلاف الإثبات الجبرية عندما ينفي المعتزله القدر جملة وتفصيلا حتى بلغ غلافهم إلى القول بأن الله لم يعلم ما يفعله المخلوق قبل أن يفعله ويقابلهم الجبرية فينفرون تماما اختيار العبد وانه لا طاقة له. هذا القى بظلاله على مسألة التعليل، لركن العلة في القياس احد ادق المسائل واهمها. فجئنا لنتكلم على العلة. فعدنا الى مسألة هي الاصل، هل هل احكام الشريعة معللة او غير معللة؟ فأوجد ما يسمونه بتعليل الاحكام. فحين ينفي المعتزلة تعليل الاحكام ويقولون الله عز وجل أوجد الأحكام عثل عندما يبالغ المعتزل في إثبات التعليل فيقولون إنه لا يوجد حكم إلا مرتبط بوصف حسن أو قبيح فقالوا بالتحسين والتقبيح العقليين فغالبهم الأشاعر وبالغوا في الرب النفيس نفوا التعليل جملة ونفوا وصف الأشياء بحسن وقبح في ذاتها رب الفعل مناقضة تماما هذا القى بظلاله، فتعالوا تعرف والكل يقول بحجية القياس، والكل يقول بوجوب اعتبار العلة، لكنهم يطيلون النقاش والخلاف في تعريف العلة. هل هي الباعث عن الحكم؟ فأنت توجب على الله عز وجل حكما. هل هي الوصف المؤثر؟ فأنت تزعم انه لا علاقة لكنه مناسبة للحكم. هذا كله أقول نوع من إلقائي المذاهب العقدية بظلالها على الخلاف الأصولي داخل مسائل وساحات علم الأصول الفقه. السمت الثالث الذي تراه واضحا برز من خلاله اتجاهات المذاهب العقدية داخل كتب ومسائل علم الأصول، هو أن أن بعض أبواب علم الأصول انقلبت إلى ساحات معترك ونزال بين المذاهب العقدية، هكذا بلا مبالغة. يعني يتحدثون مثلا في كتاب السنة عن الاحتجاج بالسنة وكونها حجة ويسوقون في هذا الفسول المختصة ثم يفردون فصلا هل السنة هل خبر الاحاد حجة جملة وتفصيلا او هو حجة في المعاملات دون العقائد ويأتيك النزاع الشديد بين المعتزلة والأشاعرة حينما يقرر المعتزلة انه لا يحتج بخبر الاحاد في العقيدة بناء على اصل عندهم أن أخبار العقائد يقينية، واليقيني لا يبنى إلا على يقين، وأخبار الآحاد ظنية، ولا يجوز بناء اليقين على ظن، ورأوا بناءً على ذلك أن مقتضى دلالة العقد وهي قطعية مقدمة على دلالة النصوص الظنية، ولهذا نفوا حديث الشفاعة والحوض وعذاب القبر ونعيمه، وما إلى ورؤية الله عز وجل في الآخرة، زعماً بأن هذه دلالات ظنية. والعقل الذي يقضي باستحالتها صاحب دلاله اقوى من دلاله تلك النصوص الظنيه اذا هو اتجه الى الى قول في مسائل العقيده بني عليه اصلا هذه قضيه حق ان تناقش هنا لكن لما ياتي الخلاف بين هذه المذاهب داخل كتب علم الاصول يجدون في بعض الفصول مساحات واسعه لاثاره هذه القضايا يكفي الأصول ان يقول هل حديث الاحاد حجه او ليس بحجه في العقائد وفي المعاملات أو في المعاملات فقط يمكن تقرر الأصل وتبطرد أنت لو قررت حجية السنة ابتداء تسحب على هذا كل ما يتعلق بحجية السنة لكنهم يعرفون أن خلافا بينهم في العقيدة هناك فيما يتعلق بالاحتجاج بخبر الآحاد في العقائد يطهدون لها فصولا داخل علم الأصول تصبح مسألة مستقلة ما علاقتها عندي أنا هنا أنا دعني على أقول أن الأصول مسائل دلالات على أحكام فقهية كما حجة في خبر العقائد ونصت بفجة هذا ينبغى أن خارج هذا المجال وليس هنا فعلى كلنا نقول انقلبت بعض الفصول والأبواب في علم الأصول إلى ساحات يدور فيها خلاف طويل عريض بين المذاهب المختلفة في العقيدة داخل مسائل علم أصول الفقه هذه سمات لوجود المذاهب العقدية داخل مسائل وكتب علم أصول الفقه إذا انتقلنا للعقيدة الآخر والحديث عن النشأة يعني كيف دخلت او سرت الاقوال العقديه او المذاهب العقديه الى كتب علم الاصول. يعني كيف دخلت مذاهب المعتزله في كتب الاصول؟ وكيف دخلت مذاهب الاشاعره؟ وكيف دخل مذهب الماتريديه؟ وكيف اصبحت تقرر هذه المسائل او تلك المذاهب العقديه داخل كتب علم الاصول؟ يمكن ان تسردها يعني من غير تسلسل لكن من خلال بعض النقاط كالتالي: اولا مبادرة كبار كبار المعتزلة إلى التصنيف في الأصول وذكرت فيما سبق أن كل من القاضي عبد الجبار المعتزلة صاحب كتاب العمد وتلميذه القاضي أبو حسين البصري صاحب كتاب المعتمد من أوائل من حفظ التاريخ مبادرتهم في التصنيف الأصولي ولما كان لهم قصد السبق دائما المبادر والمبتدئ يقرر شيئا فينسج الناس على منواله ويتتابعون هذا الذي حصل وأيضا كذلك القاضي أبو بكر مباقلاني ولما كتب كتابه التقريب الإرشاد وثبته وأرساه على جملة من المآخذ وأرسى جملة من القواعد وأدخل بعض القضايا العقدية أيضا كانت بمثابة التأسيس فهذا النشاء لما بدأ هؤلاء فألفوا مثل هذا وصلنا إلى ثلاثة تصنيف أصبح سمتا يتتابع الأصوليون على التصنيف، فجاء بعدهم الجويني، والجويني يمكن أن تقول هو من مدرسة القاضي أبي بكر الباقلاني، تأثر به كثيرا، ألف كتابه التلخيص مختصرا للتقريب والإرشاد، ألف البرهان وهو صاحب ارتباط كبير بالقاضي أبي بكر وليس كلمة مباشرة، لكن تأثرا كبيرا بمذهب القاضي، بطريقته، بمنهجه، إلى درجة أن محقق البرهان أفرد جدولا في آخر الكتاب يفرد فيه جدولا يثري يثبت فيه المسائل التي وافق فيها الجويني القاضي ابا بكر او التي خالفه فيها لشده القرب والتاثر وليس بينهما علاقه مباشره لم يلقه اصلا يعني الجويني في طبقه تلامذه تلامذه القاضي ابي بكر الباقلاني وعلى كل فيدلك على تاثير تاتي الغزالي الغزالي تلميذ الجويني وتستمر المساله مدرسه واصبح هذا التاثير متتابعا لما ياتي رح لما ياتي الغزالي رحمه الله في كتابه المستصفى فأحدث طريقة جديدة ما سبقه اليها أحد من الأصوليين عندما وضع المقدمة المنطقية في صدر كتابه المستصفى هذا الآن أيضا منعطف جديد تماما كنا نتكلم عن مسائل عقدية ومنهج علم الكلام لكن تأتي بمسائل علم الكلام والمنطق اليوناني المعرب وبمصطلحاته وبطريقته وبلوازمه، ثم تجعله مدخلا لعلم الأصول وتجعله صدرا للكتاب فلا تدخل الكتاب إلا من خلاله وتقول هذا هو المدخل وتأتي بعلم غريب وتجعله مدخلا لعلم شرعي معتبر فوق واعد أنت الآن فعلا انتقلت إلى مسار آخر أكثر بعدا يعترف الغزالي رحمه الله في مقدمة المستصفى بأنه يعني مقدم على أمر لا عهد للناس به ويعتذر فيقول إنه رحمه الله تشرب هذا العلم ويقول بالحرف الواحد والفطام على المألوف الشديد وقلت أثبت ما أستطيع أن أفك عنه فيثبتوا في مقدمة الكتاب ليأتي من بعده فيسير على منواله يضع المقدمة المنطقية مدخلا لعلم الأصول وأحد لوازمه التي تجد على طالب العلم أن يسير عليها إذن هي تتابع فلما أتى أولئك نقول أول معالم النشأة أن هؤلاء كبار المسندين في علم الاصول كانوا المعتزله المكنه والاشاعره فادخلوا تلك المسائل العقديه فاصبح هذا تتابعا للناس من بعدهم فيسرون على اثبات هذه المسائل لا يعني هذا الجمله أنا سننبه بعد قليل على ان بعض الاصوليين سلم من هذا واستطاع ان يضع كتابه وتصنيفه بمعزل عن تلك المسائل وسيأتي التنبيه عليه بعد قليل إذا نتكلم عن القاضي عبد الجبار القاضي ابو الحسين القاضي ابو بكر الباقلاني الإمام الحرمين الجويني حجة الإسلام الغزالي ثم من جاء معدهم فخر الدين الرازي أو أبو الحسن الآمدي رحم الله الجميع ممن يجب أن نشير إليه في نشأة دخول علم الكلام أو مذاهب العقيدة داخل كتب الأصول هو الحديث عن أن كثيرا ممن كتب في علم الأصول لهم مصنفات عقديه وهذا ايضا ملحظ واضح عامه من كتب وصنف كتبا مستقله في علم الاصول تجد في تراثه العلمي وفي تركته العلميه مصنفات مستقله في علم العقيده، فان كان معتزليا كتب في عقيده المعتزله، وان كان اشعريا كتب في عقيده الاشاعره، وان كان متروبيا كتب. طيب وما علاقه هذا؟ علاقه هذا ان يظهر لك بوضوح التاثر عند المصنفين في هذه المسائل وبالتالي هو متشرب تماما للمذهب العقدي الذي ينتمي اليه ويعرف ادلته وقرره للمصاحب مصنف فيه فلما التصنيف في علم الاصول ينسحب عنده تقرير تلك المسائل بادنى علاقه ومؤثر في اي باب من ابواب علم الاصول اي علاقه تجذبه الى مساله من علم العقيده سحبها واتى بها ولما تقارن او نقول هذا باستطراد يعني كل من القاضي ابو بكر الباقلاني امام الحرمين الجويني حجه الاسلام الغزالي الامام الرازي الامدي كل هؤلاء لهم كتب تعتبر عمد في مذاهبهم العقديه كل على مذهبه كذلك القاضي عبد الجبار القاضي ابو الحسين هؤلاء عند المعتزله وهؤلاء عند الاشاعره فلما يكون لهم كتب معتمده في كتب العقيده في مذاهبهم وغتت كتبهم أيضا في الأصول كتبا معتمدة عند الأصوليين وأنت تجد للقارب بين كتابه الأصول وكتابه العقدي، تجد النفس واضحا وشيئا كبيرا من الاختلاف في بعض الأبواب المسائل فسرت. هذا أيضا مرحلة مهمة ينبغي أن نعيها لنقول إن كثيرا ممن صنف في علم الأصول واستمر هذا حتى عند متأخرين يعني ابن الحاجب صاحب المختصر عاغل الدين الإنجي شارح المختصر فجد كل هؤلاء إذا ذكر اسمهم في في كتب المؤلفين فإنه يبرز تماما كتاب لهم في العقيدة وآخر في أصول الفقه. نقطة آه ثالثة فيما يتعلق بالنشأة آه ثمة تشابه آه في دعني أقول في مباحث علم الأصول مع مباحث علم العقيدة في بعض النواحي. هذه المشابهة كانت مغرية لكثير ممن كتب في العقيده ان يكتب في الاصول بنفسه وقد لا يكون له عنايه فقهيه كبيره، يعني يكتب في الاصول وتجد انه فقيه وله عنايه بالفقه ممارسة بمسائله وليس كذلك. لا تجد له عنايه كبيره فقهيه، يعني ليس من شراح كتب الفقه ولا من الفقهاء ولا من عرف بالفتوى في عصره، لكن لما وجد تشابها كبيرا بين مسائل علم الاصول، التشابه في ماذا؟ تشابه في امرين. الأول في طريقة معالجة المسائل وقلت من البداية إن أحد السمات التي بدأت تدرس في علم الأصول والتجريد العقلي في تقرير المسائل والبعد عن التنظير عفواً البعد عن المجاد العملي والتطبيق، وهذه القضية تشابه تماما طريقة تقرير مسائل العقيدة فهذا التشابه أغراهم للدخول وجه التشابه الثاني دقة مباحث علم الأصول في بعض مباحثها تشبه دقة مسائل العقيدة في بعض مسالكها. الدقة هذه تستدعي تستدعي إيغالا أحيانا في الخوض في دقائق المسائل حتى تصل إلى شيء أدق من الشعر، كمسائل غامضة ودقيقة جدا. أقول هؤلاء وجدوا هذا العامل مغريا للدخول في التصنيف الأصولي. وليس لهم عنايه كبيره بالفقه، لكن القوم وينبغي ان نقولها بصراحه تقرا في تراجمهم مجلا بالذكاء والقدرات العقليه الفائقه، ولهذا دخل في دقائق تفاصيل علم الكلام التي لا يقوى عليها الا اصحاب الذكاء الحاد. فلما وجدوا في مسائل علم الاصول نوعا من الساحه التي يمكن ان يستمتع فيها بقدرات العقليه دخل فيها فصنف. صنف وليس من غرضه الغرض الذي يحمله الفقيه وهو النظر في الاحكام وتقرير المسائل، لا هو ساقته نزعته التي يجد فيها هوايته المفضله، الخوض في المسائل الدقيقه ومناقشتها بعمق والنقاش والحجاز أن يمارس ما يسترد به في دقائق المسائل، وجد هذا في علم الاصول، فلا تجد مباحث دقيقه جدا في ابواب القياس والعلة والسبر والتقسيم ومسالك الاستنباط جمله. في الحقيقة في الغالب مسالك عقلية دقيقة جدا أخيرا فيما يتعلق بالنشأة هكذا نشأت ثم كما قلت استمرت وبرزت وأخذت تأخذ مسارها المحدد إلى أن أصبحت لا تستغرب أن تجد داخل مسائل علم الأصول أبواباً عقدية مستقلة أظلمت لها أمثلة لكنهم يختمون أخيرا بمسألة العقاب الأخروي وموقف المسلم من أصحاب الكبائر وهم مخلدون أو معاقبون وعصاه الموحدين مسائل عقدية خالصة فضلا عن رؤية الله عز وجل في الآخرة وهرّ النبي صلى الله عليه وسلم ربه في حادثة الإسراء مسائل هكذا تثبت داخل علم الأصول وهي ليست ذات صدق إطلاقا من علم الأصول الذي ينبغي أن يقود إلى استنباط الأحكام الفقهية الاتجاهات التي العقدية التي برزت في كتب علم الأصول كثيرة يعني ما من مذهب عقدي في مرحلة التصنيف الا تجد لها وجودا وتأثيرا في ساحة علم الأصول لكن سترصد أكبر اتجاهين واتجاه الأشاعر واتجاه المعتزلة وبعض طلبة العلم يقف أمام سؤال يجد فيه حيرة كبيرة وهو أنه إذا كان عامة من صنف في علم الأصول أما معتزلة أو أشاعرة فهذا يعني أنك ستقرأ مسائل هذا العلم وفصوله وقواعده بطريقة تأثرت بهذه المذاهب العقدية. فأي مسلك يمكن أن يسلكه طالب العلم؟ وكيف سيتضح له مدى التأثير الذي جعلته هذه المسائل العقدية واضحا في مسائل أصول الفقه؟ وكيف يمكن التعامل معها؟ بل هناك سؤال أكثر سطحية عند بعض المرتدين من طلبة العلم. يقول ما في كتاب أصول سلفي؟ لا أشعري ولا معتزلي؟ أنا أقول هذا سؤال سطحي سطحي لانه غير مستوعب لمعنى وجود المذاهب العقديه. وايضا غير مستوعب لهذه الاثار والى اي مدى برزت وهذا يجعلنا نتحدث عن العنصر الاخير وهو الحديث عن الاثار، اثار المذاهب العقديه في علم الاصول. يعني آه الى اي حد؟ الى اي مدى كانت هذه المذاهب العقديه متواجده في علم الاصول؟ يعني هل يمكن لمن درس كتاب اصول من قرأ كتاب القاضي عبد الجبار ودرسه أو قرأ المعتمد هل يمكن أن يخشى أنه في آخر الكتاب يصبح معتزليا ولا يشعر؟ أو قرأ كتاب أصول لبعض أصحاب الفرق والمذاهب لأحد الأشاعرة يخشى أنه يتخرج أشعريا من حيث لا يدري؟ هذا تتحدث فيه عن ما هي الآثار التي جاءت في داخل كتب علم الأصول لهذه المذاهب العقدية؟ الآثار يمكن أن يعني أجملها في أربعة. أولا من ابرز الآثام الانتصار للمذاهب العقديه داخل كتب الاصول كما اشرت قبل قليل هذه من ابرز الاثار الواضحه تفتح كتاب اصول فتجد فيه انتصارا واضحا للمعتزله لان المؤلف معتزلي انتصارا واضحا للاشاعره لان المؤلف اشعري انتصارا قويا وترجيحا للماتريدي لان المؤلف ماتريدي في مسائل وابواب هي اصلا لا ينبغي ان تكون وارده داخل كتب علم الاصول أن يتحدثني عن صفات الله عز وجل وعن صفة الكلام لله أو صفة العلم أو صفة القدرة أو أن يتكلم معي عن عن, عن عن علم الله عز وجل المحيط وهل صفة العلم هذه تقتضي سبقاً لما يفعله العباد ثم يدخل معي على القدر ثم يدخل معي على تعليل الأحكام هذه كلها لا علاقة لها بما أنا بصدد الدراسة فيه في علم الأصول فصفة الكلام وتعليل الأحكام هذه المسائل العقدية. أصبحت تتواجد داخل كتب الأصول وكما قلت فمن أبرز الآثار هو الانتصار للمذاهب العقدية داخل كتب الأصول. الخطة العملية تجاه هذا الأثر تجاوزه. يعني أنا أدرس علم الأصول فإذا فتحت كتابا درسته مرت بي أثناء المسائل مسألة من هذا القبيل، مسألة عقدية خالصة بغض النظر عن مذهب مؤلفها، المسائل هذه الآن لا تعنيني. دعني أقول بعبارة أخرى هي من المسائل التي أضحى إدخالها في علم الأصول غلط. غلط من قوسين بغض النظر عن مذهب التقرير حتى لو كان سني وجود المسألة أصلا في كتاب الأصول لا محل له من العراق هذا ينبغي أن تخرج وقديما قال الشاطبي رحمه الله في مقدمة كتاب الموافقات كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا يبنى عليه ثمرة فقهية فهي عارية يجب إخراجها من يعني محلها غير مقبول في كتب علم الأصول طالما لا يبنى عليها ثمرة فقهية ولا السباط فقهي مباشر هذا يجب بغي تجاوزها وإخراجها من كتب علم الأصول و... وأيضا هناك محاولات بحثية قديمة بعنوان ما ليس من علم الأصول ينبغى أن يخرج ومنها هذه المسائل مع أنها مسائل عقدية ومهمة والخلاف فيها خلاف شرعي معتبر لكنه ليس خلافا أصولية فينبغى أن يخرج من كتب الأصول وبحث له عن موقع المناسب من الاثار ايضا الاثر الثاني لظهور المذاهب العقديه هو اثر مترتب على الاول، ضعف الاثر الفقهي على حساب التجريد الكلامي الخالص. وقلت قبل قليل في مراحل النشاه. ولذلك يمكن ان تقرا كتابا كبيرا من كتب علم الاصول فاحيانا لا تظفر الا بنصين او ثلاثه شرعيه او اربعه. مع ان المفترض ان كتاب علم الاصول ومباحثه ومسائله ينبغي ان تكون خادمه لهذا الغرض الكبير، بل لا يوجد بالمثال الفقهي الا على سبيل الندره، فياتي المثال ويتحدثون عنه ويتجاوزون الباقي، فاذا ضعف الاثر الفقهي لمسائل علم الاصول واثارها الفقهيه، ضعف هذا الاثر الفقهي هو غياب الثمره. اذا هذا اثر كبير، وانا لا زلت اقول ارجع فقرا كتاب الرساله فماذا ستجد فيه؟ ستجد مسائل الفقه مليئه. فهو كلما قرر مسألة ضرب مثالين ثلاثة ويقول: وجه آخر، بيان آخر، ويستعرض رحمه الله جملة كبيرة من النصوص، لو, لو, لك لو قدر لك أن تدخل كتاب الرسالة لربما وجدت ألفاظ النصوص الشرعية أكثر من كلام الشافعي وهذا يعني أن المسألة كان منظورة بعناية عند الإمام رحمه الله أن هذا العلم هو خادم للنصوص وهو طريق معبد للفقيه يريد أن يصل إلى غرضه الكبير وهو إلى الأحكام الشرعية الأحكام الشرعية هذه مستودعه في النصوص فأنت تحتاج إلى أن تبحث عن النص وأن تعرف كيفية استخراج هذا الحكم من النص هذا الغرض الكبير إذا أصبح غائبا في كتب علم الأصول إذا غابت الثمرة ضاع الهدف الكبير من علم الأصول وهو الوصول إلى الأحكام الشرعية وتقريرها من خلال القواعد والمسائل التي يجب أن يقررها علم أصول الفقه الأثر الثالث وليس أثر لكنه استطراد لما أنا بالحديث عنه لما قلت إن الأثر الفقهي ضعف وصار على حساب التجريد الكلامي الخالص وجد بين الأصوليين من سلم من هذا وأصبح كتابه قليل التاثر بالمذاهب العقائديه بل ربما عديم الايراد لها او قليلا الا على سبيل الرد العابر وهذا كان سببه الى الى اهتمام المصنفين لما تجد مصنفا في الاصول غلبت عليه صناعه الفقه او الاهتمام بالحديث يضعف عنده يضعف عنده العناية بعلم الكلام أو تقرير المسائل العقدية داخل كتب الأصول أضرب مثالاً لثلاثة مؤلفين أولهم أظن يغفر السمعاني في قواطع الأدلة فإنه رحمه الله وضع كتابه يكاد يكون يكاد يكون وضع كتابه رداً على أبي زيد الدبوسي صاحب تقويم الأدلة الحنفي وهما متعاصران فكان كتابه تتبعاً للقاضي أبي زيد الدبوسي وهو يرد عليه في كثير مما يقررون المسائل على طريقه الحنفيه والسمعاني الشافعي فيرد عليه يصرح باسمه تاره ويشير اليه اضعاف اضعاف ما يصرح به لكنه لا يكاد يمر به فصل او باب الا ويرد عليه. ابو المظفر السمعاني لم لم يعني تقرا كتابه قواطع الادله وقرأ لكتاب المعاصر له تقويم الادله لابي زيد الدبوسي ذو شاسع كانك تتكلم على واحد من قرن الشافعي والثاني بعده ب 200 سنه وهما متعاصران لكن النفس مختلف طريقه التاليف العبارات متفاوته قراءه كتاب كقواطع الادله ايسر بكثير بكثير من كتابك كالمستصفى للغزالي مثلا او المحصول للرازي فرق عن حتى في الصياغه واقحام المصطلحات الكلاميه واللفظ تكاد تخلو بل ينتقد السمعاني رحمه الله بشده في مقدمه كتابه كل الاصوليين الذين سلكوا التاليف فاجلبوا معهم المصطلحات الكلاميه والمذاهب العقائديه وادخلوها. و و بعبارات حاده في مقدمته وساق لها صفحات وهو يفند هذا المسلك ويعتبره غير مقبول في مساحه علم الاصول. الثاني الامام ابو اسحاق الشيرازي فقيه الشافعيه في عصره صاحب اللمع وشرح اللمع وصاحب التبصره. ايضا ابو سحاق الشرازي قليل العنايه بالمسائل الكلامية، بالله يكاد تمر به الا على سبيل الرد جمله، مع انه متاثر بالمذهب الاشعري، لكنه يرى ان كتاب علم الاصول لا مساحه له في هذه القضايا. فكتاب اللمع وشرف اللمع هو ايضا وافر بتطبيق وله عنايه مع ذكره للادله وللخلاف وللاحتجاج. الثالث القاضي ابو الباجي المالكي رحمه الله. فلما تنظر الباجي إيه وهو معتن بالموطا ودرس الحديث وحمل الروايه وارتحلنا الاندلس الى المشرق فالتقى بالمحدثين وسمع منهم فالرجل له عنايه حديثيه فقهيه يعيش مع الموطا ويشرح احاديث الموطا وله عنايه بهذه الابواب التطبيقيه انه في كتابه ايضا لا يكاد يقف عند مساله كلاميه وقراءه كتابه من الكتب الممتعه في العباره السهله في حصول المراد يعتني بتقرير مذهب الإمام مالك في المسألة وآراء أصحابه اختلفوا مالكية بغداد ومالكية مصر ثم يعتقوا مالكية الأندلس المغرب ويعتني بهذا ويقرر المذهب ويرجح أحيانا ويسوق الأدلة لكنه كما قلت سالم من تلك الآثار فإذا تبين معك الآن أن أثر هذا عائد إلى العناية باهتمامات المصنف نفسه فلما يكون له كتاب كما قلت في العقيدة وصنف فيه وانتصر لمذهبه فإذا جاء صنف في الأصول انسحب أتلالك عليه بخلاف المعتنين بالفقه والحديث النقطة الأخيرة وهي المهمة المسائل التي أصبحت متأثرة في داخل علم الأصول متأثرة بالمذاهب العقديّة هذه يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام المسائل التي تأثرت فعلا المسائل الأصولية القواعد الأصولية الفصول والابواب والمسائل التي تاثرت بالمذاهب العقديه انواع ثلاثه النوع الاول مسائل لا اثر للخلاف فيها خلاف لفظي خلاف العباره خلاف المصطلح لكن في الحقيقه متفقين اضرب مثالا حتى لا يدركنا الوقت الواجب ينقسم باعتبار الفعل المكلف به عند الوصولين الى واجب معين وواجب مخير كخصال الكفاره اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه هذه يسمونها عند الجمهور الواجب المخير يعني يجب عليك احدها ايضا في كفاره الأذى في الحج فتجد من صيام او صدقه او نسك قال النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثه ايام او اطعم سته مساكين او ابحثات هذا التخير في الكثارات هو مثال للواجب المخير عند الاصوليين فيذكرون هذا عند كلامهم عن الواجب باعتباره تقسيما ما يترتب عليه ثمره اللهم الا انهم يقولون ان الواجب ينقسم بحسب فاعله لواجب عيني وواجب كفاعي، بحسب زمنه لواجب موسع وواجب مضيق، وبحسب الفعل المكلف به لواجب مخير وواجب معين، خالف المعتزله في هذا الباب. وقالوا لا يصح هذا التقسيم وما في شيء اسمه واجب مخير. ومعتمد نفيهم للمساله أنه تناقض أن تقول واجب ومخير لأن مقتضى التخيير إباحة كيف تقول واجب ثم تقول هو مخير إذا أثبت له التخيير إذن هو مباح ووصفك الإباحة يراقب وصف الإيجاب خلاف المعتزلة تعال إلى إلى الحقيقة هل هم ينفون أن الذي يحدث في كفارة اليمين مخير بين ثلاثة خصال؟ لا ما يخالفون في هذا يتفقون معك على انه لو اطعم عشره مساكين يكفي، لو كساهم يكفي، لو اعتق رقبه يكفي، متفقين معنا في هذا، في كفاره الاذى في الحج يصوم ثلاثه ايام يكفيه، يطعم سته مساكين يكفي يذبح شاة يكفي اذا لا يقولون بوجوب الثلاثه عليه، اذا في النهايه متفقين، الخلاف عين خلاف لفظي، لا يسمونه واجب مخير، ويعتبرون هذا مناقضه، ثم اذا دخلت معهم وصلت الى اصل المساله العقديه. ما إذا كان ليس واجبا مخيرا فما هو يقول واجب معين أيها هو الواجب يقول أحدها معين في علم الله غائب عن علم العبد لغلافهم الذين ينفون علم الله السابق يقولون ما يعلمه الله قبل اختيار العبد له تعالى الله عما يقوله فتدخل معهم إذا غصت في المسألة وصلت إلى أصول المسألة العقدية وصلت إلى جذرها الذي انطلقوا منه أنا سأتجاوز ويقول لهم سموه واجب مخير أو لا تسموه في النهاية هو ماذا يلزمه في كفارة في اليمين في كفارة يد الحس يقولون واحد. السؤال بطريقة ثانية لو ترك الكفارة لا أطعم ولا كسى ولا أعتق يأتم إثم ثلاثة واجبات أو واجب واحد سيقول واجب واحد انتهينا خلاص. إذا سمه ما هذا النوع من المسائل الخلاف فيه لفظي مع أنه ذو أثر عقدي واضح المعتزلة انطلقوا من أصل عندهم وبنوا عليه قضية. فهذا الخلاف لفظي لا أثر له. النوع الثاني من المسائل الخلاف فيها متكلف يعني هو انطلق من اصل عقدي فلما جاء للقضيه الاصوليه التزم بقضيته العقديه واختار قولا ضعيفا جدا في المساله الاصوليه وبالتالي ضعف قوله او اختياره يظهر تهافت المساله وعدم الوقوف عليها لماذا اقول هذا نحن نتكلم على الموقف من هذه المسائل فاذا بان لك تهافت القضيه فلا عبره به ولا تخاف يعني ولا تخشى من الاشتباه الحق به يختار قول ضعيف او لا معنى له او اختار التوقف مثلا ضربت مثال بصيغ العموم صيغ الامر يقول الامر لا صيغه له ليش يقول الامر يتعلق باراده الامر، فاذا اراد معنى الامر حصل واذا ما اراد ما حصل. واذا قال صيغ العموم قال لا صيغه له. هذا كل مكابره تجاوز النقطه اللغه الذي يفهمها الصبي والعامي والجاهل الذي ما درس ولا تعلم ولا قرا ولا كتب. فمكابره للعقول أنت تقول لا صيغه للعموم. والمتحفظون منهم المحققون اذا جاء هذه القضايا هو منطلق اصلا من قضايا عقديه. فلما ياتي الى قضيه العموم وعليه يختار صيغه، إذا اختار أن للعموم صيغة نقض أصله العقدي والمسألة عنده غير غائبة، فعنده المسألة عقدي أهم فهو يلتزم بها، فإذا جاء للعموم قال ما له صيغة، ايش المكابرة هذه؟ أقول أن الحقيقة إذا جاء واحتار اختار التوقف، ايش التوقف؟ توقف لا مذهب له، لأنه لو قال بإثبات الصيغة نقض أصله العقدي ولو قال بانه لا صيغة كابر وسقط في مساله اشنع من الاولى فاختار التوقف اقول المحققون الكبار الرازي يتوقف كثيرا الامدي اكثر توقفا منه واقول المحققون لانهم عقلاء ويعرفون ارتباط المسائل ببعضها ويعرف ما الذي سيلزمه لو اختار مذهبا من المذاهب اما ان ينقض اصله العقدي واما ان يلتزم بلازم يثبت من خلاله انه غير مضطرد في تقرير المسائل فلما يختارنا للمسائل يثبت اقول بوضوح أن هذا الاختيار هو نوع من التأثر اذا هذا نوع ثاني من المسائل لها أثر عقدي لكن الاختيار فيها متكلف عند صاحبه فإما يختار قولا ضعيفا أو قولا مرجوحا أو يتوقف المسائل وبالتالي أنا لا أخشى أن يكون هذا الاختيار مؤثرا أو مشككا أو مغيبا للحقيقة هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده نفس المسألة هي قضية نزاع بين المعتزلة والأشاعرة فلما قالت المعتزلة الأمر بالشيء عين النهي عن ضده وقال المخالفون الأمر أمر والنهي نهي لا علاقة لحديما بالآخر والقول الحق أن العرب إذا قالت قالت لي لشخص قم هم يريدون لا تقعد لكن ليس بلالة لفظية يعني افتح معاجم اللغة ولن تجد في معنى قم أنه لا تقعد لكن مقتضى هذا ولم يمتثل له القيام إلا إذا ترك القعود في دلالة تلازميه ليست لفظية، القول الوسط يخرجك من الطرفين المتبادين المتناقضين في القضية لما يقول مثلا التحسين والتقديح هل الأشياء موصوفة بحسن أو قبح فغلاة المعتزلة يثبتون الحسن والقبح العقليين أقول الغلات يثبتون الحسن والقبح العقليين الذي يلزم منه يلزم من الوسط ترتب الحكم جاء شاعر فنفوا الجملة نفوا قالوا العقل لا يحسن ولا يقبح ما في شيء في العقل حسن وقبيح هذا غلو هذه مكابرة كيف يعني العقل لا يرى الشيء حسنا فيحكم بأنه حسن أو لا يرى الشيء قبيحا فيحكم بأن الفطر المغروزة في النفوس فهو كان ردة فعل تقول مثل هذا هو أثر للمذاهب العقدية التي استقرت عندهم لكنها لما كان الاختيار فيها ضعيفا أو متهافتا وهر عدم العناية به أخيرا النوع الثالث مسائل ذات أثر مهم إذا المسائل لا أثر لها أو الخلاف فيها لفظي مسائل الخلاف فيها متكلف والموقف منها واضح النوع الثالث المسائل ذات الأثر العملي المهم الاحتجاج بخبر في العقائد الاحتجاج بخبر فيما لما به البلوى الاحتجاج بالمصلحة وتقديمها على النص هذه مسائل هي أيضا ذات آثار عقدية تقديم المصلحة على النص فمن من التحسين والتقبيح إذا اقتضى العقل تحسين شيء اقتضى مصلحته وإذا اقتضى مصلحته قدم على ما يدل عليه النص أو العكس إذا دل النص على حسن الشيء ودل العقل على قبحه قدم دلالة العقل فعُقل النص هذا أثر مهم ويترتب عليه ترتيب بعض الأدلة وتقديم بعضها على بعض الاحتجاج بخبر الآحاد كما قلت هل الاحتجاج بخبر الآحاد في العقائد فز المعتزلة يقولون لا هذا أثر مهم وهو نوع من كما قلت من الاستدلال العقدي الذي انطلق فبنى عليه مسائل. مثل هذا النوع من المسائل ينبغي ان تكون الدراسه محل عنايه به، ان يظهر خلل التقرير الاصولي، ان يظهر خلل التقرير الاصولي فيها بناء على الاثر العقدي الذي استسحبه المؤلف. ويبنى عليه بيان الحقيقه وبيان الراجح وان استصحاب المذهب العقدي هو الذي افضى بهم إلى تقرير المسألة الوصولية على هذا النحو لما خالف المعتزلة جاء الأقل منهم درجة فقالوا خبر الآحد لا يصلح أن يكون حجة فيما تعم به البلوى هو مذهب الحنفية كيف يعني؟ يعني المسائل التي يعم بها البلوى وينتشر حاجة الناس إليها هذه لا يصلح أن يكون الحديث فيها الحجة خبر أحد لما وقثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحت نسبته إليه قال لك يا أخي انتشار الحاجه الى هذه المساله وعموم البلوى بها مظنه عنايه النص الشرعي بها. واذا النص الشرعي كان قد اعتنى بها وابانها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا كافيا بحجم الحاجه اليها فإن ذلك يستطيع كثره النقل. لكن ان تجدها في الروايه خبر احاد اذا في مشكله. ما هذا الذي حصل؟ هو نوع من القرب من المعتزله في القضيه. هم دناهم على أن المسألة في العقيدة يقين واليقين لا يبنى على ظن هم جاءوا فقالوا عموم البلوى مظنة الحاجة مظنة الحاجة تستلزم انتشار الرواية فعدم انتشار الرواية يدل على خلل وعلى نقل وعلى ضعف الحديث ويضربون صفحة بمن المحدثين في التصحيح والتضعيف ويعتبرون مجرد هذا التوهم العقلي قدحا في صحة الرواية يا أخي حديث وصحيح وثابت فما المانع من قبوله وتحكيمه والمصير اليه؟ قال الماخذ عندي ان المساله يعني تحتاج الناس اليها بكثره وتعمدها بها البلوره فيجب ان يكون النص الوارد فيه اكثر من كونه خبر احاد اما مشهورا ومتواترا. فماذا لو لم اجد حديث احاد وصحيحا وثابت عن الرسول الله عليه الصلاه والسلام يتوقف في الاحتجاج به، هذا نوع من التاثر بالمسائل قد لا يصل الى درجه المعتزله في نفي الاحتجاج بخبر الاحاد جمله، لكنه اثر مترتب عليه ولا شك. ختاما. هذه الاثار التي وصفت والنشأه التي دخلت جعلت كتب علم الاصول لا تخلو في الجمله من هذه المسائل، وهي كما قلت مسائل مقحمه في بعضها لا اثر لها. ثانيا مسائل القت بظلالها ويمكن تجاوز تاثيرها، مسائل من نوع ثالث هي مسائل علم الاصول وكانت متاثره بعلم العقيده على طالب العلم. علم له بصر نافذ ودراية كافية بمسائل العلم وبارتباكه ببعض أن يكون بارتباطه في درسه أو بأستاذ الذي يدرس في معرفة لمثل هذه المسائل بحيث يتجاوز ما يحتاج إلى تجاوز ويقف لا تحقيق الصحيح في المسائل مما يحتاج إلى ذلك ومع ذلك فلا يلقي حرجاً, لا يلقى حرجا كبيرا في دراسة المسائل والكتب وكيف يمكن أن ندرس كتابا ليس على طريقة هذا المذهب ولا على طريقة ذلك أنا قلت هذا التصور السطحي للمسألة ليس بمستوعب للقضية عامة المسائل الموجودة في علم الأصول في الأدلة وفي الدلالات هي مقررة ادله ينبغي الوقوف معها والصيرورة مع قواعدها ووجوه الاحتجاج فيها بابا فبابا قبل أن ننفض عن المجلس هذا نشير نقطتين مهمتين الأولى توقف الدرس الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى لنستأنف في الأسبوع الذي يليه وهو أول أسابيع الدراسة في الفصل الثاني لأننا بهذا أتينا على ما نراه مهما من المسائل التي تعتبر مدخلا لعلم الأصول وممهدات نحو بحاجة إلى تصورها واستيعابها وسيكون انطلاق إن شاء الله مع بداية الفصل الثاني في اول الاسابيع وهو الاسبوع بعد القادم ان شاء الله مباشره دراسه في كتاب الاصول من علم الاصول للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. كان اختيار الكتاب لبعض اعتبارات اهمها وضوح الكتاب وسهوله اسلوبه. ثانيا وضوح التعاريف وهي المهمه في تصور مسائل هذا العلم. الثالث وفرته بالمسائل الفقهيه التطبيقيه والامثله التي تعين على تقريب المسائل الرابع استعاده لابواب علم الاصول التي نحتاجها في هذه المرحله المتوقع آه والظن الغالب ان شاء الله ان لا ياخذ الكتاب معنا مرحله طويله في دراسته امل ان نظفر بالانتهاء منه في منتصف الفصل الدراسي الثاني ونعتبره أيضا مدخلا في خطوة أولى لدراسة كتاب في علم الأصول أن يكون ملما مستوعبا بسهولة العبارة ويسر اللفظ ووضوحي بالأمثلة لندخل بعدها مرحلة هي أدق قليلا وأن نختار كتابا على طريقة الأصوليين في السبك وفي التحرير وفي الاختصار مثلا وفي عرض المسائل وما نحتاج إليه إن شاء الله هذه النقطة الأولى النقطة الثانية تتعلق بالموعد الذي سيكون عليه العمل ان شاء الله بدءا من مطلع الفصل الثاني بعونه سبحانه وتعالى ذلك ان عدد من الاخوه طلب تغيير الموعد من يوم الاحد الى يوم اخر بعد العشاء لكن يوم الاحد يتعارض مع جرس فضيله شيخنا الشيخ محمد ادم ويقرأ صحيح البخاري هنا في المسجد الحرام بعد العشاء يوم الاحد وكثير من طلبته رغب تغيير الموعد لأن الشيخ قطع ما يقارب 6 سنوات زيادة في شرح صحيح بخاري ويوشك على الانتهاء فلا يرغبون في نفطاء عن الدرس وكانت المشاورة خلال الأيام الماضية مع بعض الأخوة الحاضرين هنا في الدرس حول تغيير الموعد وبما أننا مقبلون على فصل دراسي جديد فربما كان من المناسب أن يتهيأ أحدنا في جدولة مواعيده متى تيسر ذلك للفصل الدراسي القادم بحيث اذا كان ارتباطا دراسيا في الجامعه او في برنامج احدنا الشخصي او مواعيده الذاتيه يمكن برمجتها من جديد وتم التنسيق ايضا مع الاخوه المسؤولين المشكورين في اداره التوجيه والارشاد على نقل الموعد باذن الله سبحانه وتعالى مع مطلع الفصل القادم الاسبوع بعد القادم من يوم الاحد الى يوم الاربعاء بعد العشاء يكون موعدا ننتقل اليه رغبه في يعني تحقيق المصلحتين معا إمكانية حضور المشاركين إخواننا الجالسين معنا في الدرس وتلافي لمضاربة الموعد مع موعد آخر لدرس يحرص عليه طلبة العلم تستمر عليه فترة طويلة فننتقل إلى الأربعاء بإذن الله سبحانه وتعالى سنعمل على هذا إن شاء الله ما لم يقم عندنا يعني سبب قوي أو عارض مهم يمكن أن تستبرك ونناقشه فيما بعد لكن نبدا وانا نستانف ان شاء الله الاسبوع القادم يوم الاربعاء باذن الله جل وعلا. نسال الله عز وجل ان ولكم التوفيق والسداد ونزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.